0: A dneska niekoľkokrát sa to rôznym spôsobom aj v našich modlitbách, aj v našich piesniach objavilo jedno a to isté slovo, ktoré bude dneškukajšou témou a to je vzácne slovo pre Božie deti a to je slovo milosť. Máte pocit, že je to vzácne slovo? Nesmierne vzácne slovo. Ako by sme definovali milosť? Všetci to vieme určite, ale možno na ráno je to zložitejšie. Takže ako by sme definovali milosť? Obrovský nezaslúžený dar, vynikajúco. Záchrana života. Ešte niečo? Úplne nový začiatok. Ešte niečo? Ja tu mám takú jednu definíciu, že milosť je Božia vlastnosť dávať dobré veci ľuďom, ktorí si ich nezaslúžia, Nemôžu si na ne zarobiť a nikdy za ne nebudú schopní zaplatiť. Súhlasíte? Milosť je Božia vlastnosť. Kedy dáva dobré veci, ktoré nikto z nás si nemôže zaslúžiť. A nikdy nebudeme schopní za tieto vzácne veci v našom živote a zaplatiť a nejakým spôsobom sa s pánom vyrovnať. A sú to naše deti, takže aby sme ich nezdržovali, nech sa páči. Mám taký pocit, že sa môžeme od nich učiť, že ich je, ale taký veľký hlas z nich ide, ako z nás nie. A tu na po mojej lavici svietia dve zapálené sviečky, ktoré nám pripomínajú zácnosť toho času, v ktorom sa nachádzame. Pretože ak hovoríme o Božej milosti, ak hovoríme o niečom, čo sme si nezaslúžili tak ten najvzácnejší dar, ktorého hodnotu nikto z nás nikdy nebude vedieť ani vyjadriť, je kto? Je Pán Ježiš Kristus. A my si chceme pripomenúť tú chvíľu, kedy, kedy sa to stalo viditeľným a zjavným, že Boh poslal svojho syna. A chceme sa svojím spôsobom pripravovať na toto obdobie. Sme v predvianočnom období a tieto Dve sviečky nám pripomínajú, že ešte dve sviečky budú zapálené a potom budeme mať vzácnú príležitosť si pripomínať ten dar milosti, ktorým je príchod Pána Ježiša Krista na túto zem. Biblia hovorí o milosti mnohými úžasnými spôsobmi. Hovorí o nesmiernom bohatstve jeho milosti. Hovorí o tom, žalmista, aká predrahá je tvoja milosť. Dokonca tvoja milosť je väčšia nad nebesia. To je zvlášť pozoruhodné, vtedy, keď si pripomíname to, čo sme tým časom počuli, že, že aké veľké sú nebesia a koľko je umiestnených hviezd v tom vesmíre, ktorý okolo nás je. Ale Božie sloho, tvoja milosť je väčšia na nebesia. Žálom 17.7 hovorí o predivnej milosti. A na jednom mieste žálomista hovorí, tvoja milosť je lepšia ako čo? Ako život. Keby, som, keby bolo ponúknuté, že či, či radšej, radšej zomriem, ak by som mal mať tvoju milosť, tak si to radšej volí. Tvoja milosť je lepšia ako život. Duch svätý je duchom milosti. V 1. Korintianom 2.12 čítame, že to všetko nám je darované z milosti. O milosti spievame, vyznávame ju, oslavujeme ju. To Božie slovo na dnešný deň zdôrazňuje nový vzťah ku milosti. Nestačí byť milosťou ospravednený a zachránený. Nestačí ju len poznať. Čítajme si z druhej pištoly Petra, z 3. kapitoli, to, čo ešte viacej sa má v našom živote diať v súvislosti s milosťou, nezaslúženou Božou milosťou v našich životoch. Takže 2. Petra, 3. kapitola, 17. a 18. verš. Zostý k Božiemu slovu, povstaneme a prečítaním tohoto slova sa... Budem modliť. Nebeský Otče, ďakujem za to, že len dobrý a dokonalý dar zostupuje od Teba, od Otca Svetiel. Tak Ti ďakujem za to, že aj Tvoje slovo je takýmto dobrým a dokonalým darom pre naše životy uprostred sveta, v ktorom sa nachádzame. Pane, Ty dobre poznáš všetky moje obmedzenia, všetky limitácie, ktoré mám. Pane, túžim, aby napriek týmto obmedzeniam si si ma Ty sám použil. Prosím o to, aby si svojim duchom nám toto slovo oživil, aby sa stalo zdrojom nášho potešenia, nášho napomenutia, nášho usmernenia na našej ceste za Tebou. Pámen. Čiže čítajme 17. verš tej 3. kapitoly 2. Petra. Vy teda milovaní, znajúc to vopred, chráňte sa, aby ste neboli tiež spolu zavedení bludom tých bezbožných a nevypadli tak z vlastnej pevnosti. Ale rastite v milosti a známosti nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Jemu mu slávaj teraz i na deň veku. Amen. Toľko slov písma. Tieto dva verše, a zvlášť ten posledný je, je úplne posledným veršom dvoch listov Apoštola Petra. A tou témou toho prvého listu Petrovho je Božia milosť. A dopis popisuje dostatočnosť Božej milosti v spasení, v podrobení sa, aj v utrpení. Druhá, druhá Petra má tému uistenie a rást v duchovnom poznaní. A ten verš 18. svojím spôsobom zhrňuje celé tie dve epištoly, keď tam hovorí o raste v čom? V milosti a v poznaní. Teda téma prvého a druhého listu sú tu nádherne spojené dohromady. Prvá Petra, 5. kapitola, 12. verš hovorí, stojte pevne v božej milosti. Druhá Petra, 3.18 hovorí, rastite v milosti. Keď robíme oboje, poznávame vzácne dielo nášho pána, pretože s ním je to neodmysliteľne spojené. Ten 17. verš je takým zaujímavým úvodom ku tejto problematike. Pretože keď si všimnete, ten 18 verš začína slovičkom ale. To znamená, je to ako keby kontrast s tým, čo bolo predtým. Je to jedna alternatíva nejakým spôsobom si počínať a, a Peter hovorí ale vyrobte niečo iného. A tu, by, tu je zaujímavé ten 17. verš. Vy teda, milovaní, znajúc toho opred, chránte sa, aby ste neboli tiež spolu zavedení bludom tých bezbožných a nevypadli tak z vlastnej pevnosti. V epistole Riemanom v tej 5. kapitole čítame o tom, že ospravedlnený teda z viery máme pokoj blížiť sa k Bohu. A dostali sme vierou, prístup do milosti, v ktorej aj stojíme. To znamená, tá jedna vec, na ktorú nás upozorňuje aj tá 1. Petra 5.12 je, že keď sme prijali Božiu milosť, že máme v nej stáť. Nemáme dovoliť nikomu, aby nás z tejto pozície nejakým spôsobom dostal. A Je možné vypadnúť z Božej milosti, tak ako hovorí o tom epištola Galatea. Je možné zaostávať od Božej milosti, tak ako o tom hovorí epištola Žido. Sú iné alternatívy, ako stáť v Božej milosti. A apoštol Peter tu veľmi jasne hovorí, čo čo môže spôsobiť, že vypadneme z Božej milosti, že sa dostaneme mimo státia v Božej milosti. Viete, ja verím tomu, že keď je tam napísané, že je tam napísané nevypadli z vlastnej pevnosti, takže sa hovorí o pevnosti, ktorú predstavuje Božia milosť. Je Božia milosť pevnosťou? Jednoznačne áno. Viete, ak sme niekde absolútne bezpeční, tak sme bezpeční v Božej. Bože milosť. Lebo Božia milosť to nie je o tom, čo som ja dokázal a čo som ja urobil. Božia milosť je o tom, čo on pre mne nezaslúžene urobil. A my si môžeme byť istí v jeho milosti. Ale Satan tiež má svoje zámery a vie, že je dôležité nás z tejto pevnosti dostať. Všimnime si niektoré pojmy, ktoré sú tam použité. A chráňte sa, aby ste neboli tiež spolu. To je pasívne slovo. Hovorí o tom, že niekto iný zvonku musí pôsobiť na nás, aby nás odviedol nejakým iným smerom, akým máme ísť. Značí to, že to súvisí s našou neaktivitou, ale naopak silnou aktivitou a vplyvom niekoho iného. Podľa Galatianom 2.13 Peter, Židia Barnabáš boli zavedení od pravdy pokrytectvom. Viete, čo sa tam dialo? Peter, teda Peter s Barnabášom vedeli o tom, že, že je to úžasné, že môžu prijímať svojich bratov s pohanou, spolu s nimi stolovali, jedávali a zrazu prišli židia, právoverní židia z Jeruzalema. A Peter s Barnabášom zrazu začali sa... Odchylovať od tých kresťanov z pohanstva, pridružili sa ku židom, aby sa vyhli tomu, že niekto ich uvidí stolovať s pohanmi, možno aj niektoré veci, ktoré starý zákon pôvodne odsudzoval. A boli zavedení takýmto počínaním ďalší ľudia. Začali prehodnocovať to, čo je dôležité v ich živote. Niekto to povedal tak, že že na podvode je to najhoršie to, že o ňom nevieme. Keď je človek podvedený alebo zavedený, má problém uvedomiť si, že sa to udialo. Viete, naozaj zavedenie to je tak, ako keď máte kolajnice a máte výhybku. Z hľadiska smeru tá výhybka je veľké, veľký rozdiel. To je takéto malinké. Na prvých 15 cm. Ale potom to môže znamenať absolútne odchýlenie od smeru, ktorým sme pôvodne šli. Dajme si pozor, aby sme neboli odvedení. Či môžeme byť odvedení alebo zavedení bludo. A blúd ukazuje na hriech tých, ktorí blúdia alebo ktorí opustili správnu cestu. Môže to byť v oblasti učenia, alebo morálky, lebo tieto dve veci spolu neuveriteľne súvisia. A začneme niečo vyučovať naše deti, to vyučovanie ich ovplyvní v ich živote. A blúd sa týka aj toho myslenia, aj toho konania. A kto je autorom týchto vecí, tam je slovo tých bezbožných. Bezbožný značí skazený ľudia. Osoby, ktoré nežijú s Bohom, ľudia, ktorí sú bez jeho princípov, ľudia, ktorí žijú podľa túžob svojho tela. My čítame o tom v tejto práve druhej Petra, že keď hovorí o bezbožných, Petr tak hovorí o mužoch viete akých dvoch miest? Sodomy a Gomory. Hovorí o mužoch dvoch miest, ktorí vo svojom hriechu voči Pánu Bohu zašli veľmi, veľmi ďaleko. Kam? Ako ďaleko zašli mužovia Sodomy a Gomory? Ako veľká bola ich bezbožnosť? Mohol by som to z inej strany zobrať a pozrieť sa do epištoly Rimanov do tej prvej kapitoly. kde sa hovorí o tom, ako, pretože poznajúc Boha neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali, ale zmárniveli vo svojich myšlienkach a zatemnilo sa ich nerozumné srdce, hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami. Zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i vtákov, i štvornohých tvorov, i zemeplazov, preto ich tiež aj Boh tá vydal v žiadostiach ich srdca do nečistoty. Aká to bola nečistota? Homosexualita. Moj drahý, chcem vám povedať, že my dnes žijeme v dobách Sodomy a Gomory. Či to chceme pripustiť, alebo nie, pravdou je, že tento svet sa podobá na tieto dve bezbožné mesta, uprostred ktorých žijú ľudia, ktorí schvalujú veci, ktoré sú hriechom, oproti ktorým naša normálna logika by sa mala búriť. Viete, ja som bol na jednej strane potešený pánom Slotom, keď pri jednej príležitosti povedal, že uh, viete, ak hovoríte, že homosexualita je len iná sexuálna orientácia, tak potom aj pedofília. A ja som to vtedy bral ako, že tak ľuďom by malo svitnúť, že kadia sa ženu, ale viete, čo, sa, čo zistujem? Že nie. Že naopak dneska začínajú byť ľudia, ktorí tvrdia, že... Vzťah sexuálny s malým dieťaťom začína byť považovaný za správny a v poriadku. Sodoma a Gomora to je situácia dnešného sveta. Boží ľudia, rozoznajte to, kde žijeme. Uprostred akých ľudí žijeme. Aby naše srdce a naša mysel nebola zavedená bludom bezbožných. Aby miesto milosti sme nežili v niečom absolútne inom. Vypadnúť z vlastnej pevnosti. Vypadnúť je slovo, ktoré popisuje kvety, ktoré odkvitnú a odumrú v rámci sezóny. Tiež sa používalo na popis lode, ktorá sa vyšmykla spod kontroly a nabehla na skaly. A presne to isté sa deje, keď sme ovplyvnení zlým vplyvom naši mladí. Ale to platí o každom jednom z nás. Skúmajme, pod akým vplyvom akých ľudí dnes žijeme. Pretože ten vrchol tej skazy ľudstva je v tom, že nie len, že robia také veci, ako to hovorí záver tej prvej Rimanom, ale aj schvalujú iným ľuďom, že takéto veci robia. Viete, ja som bol vďačný za našich dvoch ministrov, keď sme hovorili dnes ku modlitebnej chvíli o našej vrchnosti za pána Palku a za pána Lipšica. Lebo neviem, či ste počuli o tom prípade kazateľa apoštolskej cirkvi Ejka Grína, ktorý kázalo proti homosexualite a bol odsúdený na mesiac vezenie. Viete si to predstaviť? Človek, ktorý sa odváži povedať slovo proti homosexualite, ktorá evidentne je predmetom diabolského útoku do životov ľudí, a ten človek je odsudený. A zo všetkých ministrov štátov Európskej unii títo dvaja mužovia boli jediní, ktorí povedali, to nie je v poriadku. V zápete som ich videl na titulnej stránke časopisu Plus 7 dní, kde boli vykreslení ako, ako vojaci v Brnení, stredoveky a napísané Palko, byč Boží. Ľudia, ktorí sa budú vysmievať z tých, ktorí budú zaujímať Božie postoje, nielen vysmievať, budú ich súdiť a odsúdia ich. Moji drahí, žijeme v nesmierne vážnej a nebezpečnej dobe a existuje jediná pevnosť, ktorú Boží ľudia môžu mať a to je pevnosť Božej milosti. To je miesto, kde môžeme byť totálne bezpeční, kde môžeme byť skrytí v Bohu pre obeď Pána Ježiša Krista. ale rastite v milosti a v poznaní Ježíša Krista. Viete, to, čo je zaujímavé, je, že zdá sa, že teda nestačí len stáť v milosti. Nestačí len stáť v milosti. Čo mnohokrát môže byť problémom, že ani nestojíme v milosti. Ale tu na tento text zohorí viacej, že akože len máme stáť v milosti. My v nej máme... My v nej máme rásť. A dokonca Pán Boh nám dáva najvo, že rásť v milosti to nie je voliteľný predmet pre Božie deti. Lebo tu je, toto je nie prianie, toto je, toto je rozkaz. Toto je príkaz. Boží ľudia, nie len stojte v Božej milosti, ale každý z, ne, z nás, nech v nej aj rastie. Poviem vám, neexistuje lepšia prevencia pred tým nevypadnúť z tej pevnosti, ktorou je Božia milosť, ako je Každodenne v nej rásť. Boh nám prikazuje ráz milosti, práve tak ako nám prikázal mnohé iné veci. A tým, že hovorí, že máme v nej rásť, tým vyjadruje niečo veľmi zvláštneho. Lebo na jednej strane môžeme povedať, že rást je niečo, čo boli. Som myslel, že bude odpovedť nie. Tu nám niekto hovorí, že hádam aj, hej, OK, som ochotný to prehodnotiť. Je, je možné, pán doktor, ako to ty vidíš, prirastie sú bolesti? Asi môžu byť, tak dobre. To znamená, že zrejme to aj v našom živote bude niekedy spojené s bolesťou, rast v milosti voči ľuďom, ktorí sú okolo nás. Ale to, čo je ďalšie, je, že je to niečo, čo si mnohokrát ani nemusíme uvedomovať. Uvedomuje si. Uh, uh, obyčajne tí ľudia, ktorí sú v rodine, keď majú niekoho, kto rastie, tak si to ani ne, nevšimnú, nezaregistrujú. Až niekto to príde zvonku a pozrie, sa povie, wow, ako tento vyrástol. Tak na jednej strane máme sa o to snažiť a usilovať a na druhej strane možno bude normálne, že my nebudeme v stave registrovať mnohé veci v našom živote. A že len ľudia, ktorí nás v dlhšiu dobu nebudú vidieť, zistia, ako títo vyrástli v oblasti milosti. Viete, je to nesmierne dôležitá skutočnosť v našom živote. Ja som na vďaký vzdaní v nesvadoch hovoril, že Boží ľudia sú veľmi problémoví ľudia mnohokrát. V oblasti počúvania Pána Boha. Viete, že Božie slovo tam hovorí o tom, že královná zosáby sa postaví s týmto pokolením, lebo ono počúvalo, ona počúvala šalamúna, ale tu je viacej ako šalamúna. Hovorí o tom, že Boží ľudia sú najpomalší z hľadiska konania pokáňa, lebo hovorí o tom, že mužovia z Ninive sa postavia s týmto pokolením, lebo oni robili na Jonášovú kázeň pokánie, ale toto pokolenie nie. A keď Pán Ježiš hovorí o milosrdnom človeku, nehovorí o milosrdnom kňazovi, ani o milosrdnom Levitovi, o milosrdnom Židovi, ale hovorí o milosrdnom Samaritánovi. Viete, keď jedna prostitútka povie v troskách svojho života, keď sa jej niekto spýta, prečo nejdete do cirkvi, aby vám pomohli, a ona povie, aby som sa tam cítila, ešte horšie? Ako je to, že... Tieto ženy vyhľadávali prítomnosť Pána Ježiša Krista. Že cítili prijatie napriek svojmu hriechu. Ako je to, že dnes hriešní ľudia necítia túžbu byť okolo Božích ľudí. Prečo? Lebo Boží ľudia nerastú v milosti. A my chceme hovoriť o tom, čo to znamená, Rásť v milosti. Viete, je úžasná vec, že sme nielen dostali prístup do milosti. Že nielen sme boli raz ospravedlnení vierou. Ale že v tejto milosti môžeme aj každodenne stáť. Čo to znamená? Že v nej stojíme. To znamená, že vždy, keď padneme, tak padneme do milosti. Sme prijali milosť za, milosť za milosť. Znovu a znovu Boh zaplavuje náš život milosťou, ak potom túžime. Máte pocit, že je to niečo, čo potrebujeme? Stáť v milosti? Byť v milosti? Tak ako som predstavoval brata kazateľa Beňa Uhryňa, a som povedal, že, že bude onom ňom platiť až do konca jeho života a o každom jednom z nás, že som len hriešnik. Zachránený Božou milosťou. Až do konca mojho života bude platiť, že keby nebolo Božej milosti, na každý nový deň tak som stratený a prehral som všetko. Boží ľudia, stojíme v milosti, na každý deň ju znovu prežívame, ale tu je ešte viacej. V tejto milosti máme rásť. A to znamená. Ak stáť v milosti znamená, že ju prijímame pre seba, tak rázd v milosti znamená, že ju dávame druhým ľuďom. Ráť v milosti znamená, že náš život začína prejavovať touto milosťou, že je úplne zvnútra premenený a úplne zmenený. A, a my aj vieme presne, Aký je ten cieľ, kam sa až máme dostať? Priraste v milosti. Viete, ako máme byť nakoniec? Komu máme byť nakoniec podobní a blízky? Pánu Ježišovi. A my vieme, že keď on sa objavil na tomto svete a popisuje ho, evangelista Ján hovorí, že bol plný čoho? Milosti a pravdy. Bol plný milosti a pravdy. Z jeho každého gesta, z jeho každého slova, z čohokoľvek, čo urobil, z toho, aké mal postoje, bolo cítiť, že je plný milosti. A my máme rázd milosti ku jeho charakteru. A teda moja otázka znie, mení sa náš charakter v oblasti milosti na charakter pána Ježiša? A my si to môžeme veľmi tak konkrétne popísať, čo to znamená, keď sa to deje. Znamená to rásť v službe, ktorá sa podobá na Kristovú službu. Milosť Ježišovho života bola, že on neprišiel, aby mu slúžili, ale aby on slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Ráz milosti značí rásť v reakciách, ktoré sa podobajú Kristovým reakciám. Panež hovorí, že keď niekto chce, aby si s ním šiel mílu, tak ten raz v milosti je, že nielenže spravím to, ale že ku tomu niečo pridám. Že keď dávame niečo človeku, ktorý si nezaslúži, že by sme mali to, čo dávame, ešte pritlačiť, aby sa tam zmestilo viac. Počínať si takto voči druhému značí prejavovať sa ako náš pán. A to sa prejavuje v tom, že ak v mojom živote zažívam, že on mi každodenne odpúšťa, tak rast v milosti znamená, že ja mám stále väčšiu schopnosť odpúšťať tým druhým. A to, poviem to tak, zámerne, aj vtedy, keď nás oni za odpustenie neprosia. Ja som pred dvoma týždňami sedel s jedným bratom, s ktorým ten vzťah bol veľmi narušený. A ja som mu povedal, brat môj, dôvod, prečo chcem dneska s tebou sedieť, nie je ten, že chcem ti pripomínať veci, ktoré si voči mne u- urobil. A to pôsobí milosť v našom živote, že my nepotrebujeme pripomínať zlé toho druhého. Ja chcem s tebou sedieť preto, lebo pán Boh mi ukázal na tie veci, ktoré ja som v oči tebe zle urobil. A bol som, snažil som sa byť čo najpresnejší v tom, kde pán Boh mne ukázal, že som ja ublížil jem. A bolo pre mňa vzácne, keď som skončil, on hovorí, Tomáš, prosím ťa, odpúzaj ty mne. Mohli sme postupiť o kúsok ďalej v našom vzťahu preto, lebo je tu Božia milosť, ktorá odpúšťa mne a ktorá mňa vedie, aby som odpustil druhým. Rázd v reči, ktorá je podobná Kristove. Vaša reč nech je vždy ľúbezná, aby priniesla milosť tým, ktorí počúvajú. Je to tak s nami? Je takáto naša reč? Keď počujete z úst veriaceho človeka mrzké slovo. Je to rast milosti? Akým spôsobom naša reč môže prinášať milosť ľuďom, ktorí, ktorí ju potrebujú? Viete, na skupinke kazateľov sme rozprávali niečo o hneve, ktorý v nás vzniká aj po tom, čo sme prijali Pána že stále máme tendenciu sa hnevať. Jeden brat to tak povedal, že, že ja som mal tzv. spravodlivý podlý hnev. Už ste to zažili niekedy? Ja mnohokrát. Človek má pocit, že keď niekto druhý niečo urobil zlé, že má právo sa hnevať a byť tvrdý a nekompromisný voči tomu, k tomu v nejakým spôsobom ubližil. Viete, to sú niekedy úplné maličkosti, nad ktorými nám vznikne hnev. Ja som včera odchádzal a som zastrčil svoj mobil do nabíjačky na mobil. Vrátil som sa naspäť a zistil som, že to bolo vyťahnuté a že tam bol zastrčený mobil niekoho druhého. A vo vašom srdci zrazu sa objaví, ako si to mohla dovoliť. Je to rast milosti. Je to rast podobená nášho pána. Vete, voči nemu stojí žena, ktorá je hriešnica, ktorá mala 5 manželstiev a ten, s ktorým žije, je teraz s ním na divoko. A pán Ježiš jej dá prežiť vedomie priatia. V tom dokonce, že jej povie, daj sa mi napiť, potrebujem ťa, pomôž mi. Akí sú Boží ľudia vtedy, keď majú okolo seba tých, ktorí potrebujú milosť, Božiu milosť, sprostredkovanú cez nich. Zácheus bol nenávidený vyberač daní. Posmievali sa mu, pohrdali ním, ale pány si práve jeho dom zvolil za miesto, kde chcel byť, aby mu prejavil svoju milosť. Viete, stále viacej tomu rozumiem, že nezáleží na tom, čo hovoríš. Počúvajte ma dobre, až keď dopoviem. Nezáleží na tom, čo hovoríš, nezáleží na tom, čo robíš, to najdôležitejšie je, kto si. Aký je tvoj charakter. Viete, som veľmi vďačný za tie skupinky, ktoré môžeme mať, pretože nás vedie jeden brat z Viedne. A ja som za tieto posledný rok a pol mohol vidieť ako Boh svojou milosťou premienia jeho život. Ako jemu prestalo závisieť, prestal byť závislý na tom, čo si budeme my o ňom myslieť, pretože to najdôležitejšie pre neho sa stalo to, čo si o ňom myslí jeho nebeský Otec. A pretože ten muž spoznal milosť a vie, že to nie je závislé na tom, čo ja urobím a koľko toho urobím, Preto nachádza slobodu hovoriť aj o svojich prehrách, ktoré prežil. A súčasne je radosné vidieť, ako vďaka tomu, že je takýto transparentný a otvorený, ako Boh mu dáva víťazstvo. Ako rastie v milosti v tom, ako sa prejavuje voči nám, ktorí sme okolo neho. Moji drahí, na koho sa podobáme? A je náš duchovný život podobný Stále viac pánu Ježišovu. Čím dlhšie sme kresťanmi, tým viacej je možné vidieť, že toto sú ľudia hlbokej milosti, ktorá im umožňuje prijímať tých druhých ľudí okolo seba. Som vďačný za jednu ženu, ktorá, veriacu ženu, ktorá mi je veľmi blízka, ku ktorej ľudia strašne radi chodia na návštevy. Ako, ako keby ten jej byt znamenal niečo mimoriadne krásneho. On nie je taký pekný, ten byt. Ale viete, čo tam ľudia zažívajú, keď tam prichádzajú? Že čokoľvek povedia. Čokoľvek urobili. Sú prijatí. Bezpodmienečne prijatí. Bez zásluh. Pretože je tu rast v milosti. Moj drahý, chceme rásť v milosti. Chceme raz milosti? Urobme dnes to rozhodnutie, pane. Mal som tendenciu byť súdiací všetkých okolo mňa. Mal som tendenciu nájsť zlé na každom okolo mňa. Pane, chcem s tým skončiť. Pane, túžim potom, aby môj život bol preverený. Preto, aby som si uvedomil, ako veľmi potrebujem tvoju milosť. Ako dôsledok toho. Aby som bol premienianý viacej byť milostivý voči tým, ktorí sú okolo mňa. Aby toto naše stromaždenie sa stalo miestom, kde ľudia túžia prísť. Lebo z našich očí, z našho podania ruky, z čokoľvek, čo urobíme, je zrejme, že chceme prijať ľudí, ktorí sú okolo nás. Ja som počul svedectvo jedného človeka, veriaceho človeka zo okolností, ktorý povedal... Ja neviem, či ten zbor naozaj chce, aby niekto tam bol medzi nimi. Lebo ja som sa nestretol s podaním ruky. Ja som sa nestretol so slovami záujmu. Boži ľudia, rastíme v milosti a v poznaní Pána Ježiša Krista. On je ten, ktorému patrí sláva. On je ten úžasný, pre ktorého čokoľvek dobré, čo sa udeje v našom živote, sa udeje, lebo on je taký dobrý a milostivý pán. Tak chcem sa za to modliť, aby pán nám dal aj tú túžbu, aj to konanie toho rastu v milosti. Skloňme svoje hlavy k modlitbe. Pane, aj keď dvíham svoj hlásku tebe tejto chvíle, keď ti chcem ďakovať za tvoju milosť, tak si uvedomujem, že v mnohom ani neviem, o čom hovorím. Tak zácna, nádherná, tak veľká a dôležitá je tvoja milosť pre môj život. Pane, ďakujem za tú úžasnú pevnosť milosti, ktorú si vytvoril, aby Tvoje deti mohli byť chránené a bezpečné. Aby nemuseli sa uchylovať ku negatívnym, bezbožným veciam. Pane, ďakujem za Tvoju milosť, ktorá je vyučujúca, ktorá nás učí, akým spôsobom máme žiť. Pane, tak veľmi chcem prosiť o to, aby keď ty nepožaduješ obeti, ale chceš milosrdenstvo, aby si z nás urobil takýchto ľudí tvojej milosti. Ľudí, ktorí rastú každodenne v schopnosti nezaslúžene prijímať tých, ktorí sú okolo dých. Pane, ďakujem ti za to, že tvoje slovo má moc, že je pravdivé, že je schopné, zobrať náš život a zmeniť ho. Pane, ďakujem ti za to, že že to má zmysel a význam byť na tomto mieste, keď ty hovoríš, keď zasahuješ naše srdce a keď meníš náš život. Pane, prosím, veď nás po tejto ceste milosti, po tejto ceste rastu, aby tvoje meno mohlo byť vyvýšené a oslávené cez naše životy. Amen.